الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد پچھلی دو نشستوں میں ہم نے سورہ نون یا سورہ قلم کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا آج ارادہ یہ ہے کہ ہم دوسرے رکوع کا مطالعہ مکمل کریں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اس میں بعض مضامین ہیں کہ جو قدر تفصیل طلب ہیں بہرحال اگر وقت میں برکت ہوئی تو انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے تو آئیے کہ پہلے ہم اس دوسرے رکوع کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ زِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَزَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُون أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْنَا دَا وَهُوَ مَكْزُونَ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُون فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و اعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سورہ نون یا سورہ قلم کے اس دوسرے رکوع کے مضامین کو سمجھنے کے لیے چند باتیں تمہیدی گوشگدار کرنی ہیں پہلی نمائع بات جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے خود بخود سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سٹائل تین چار مرتبہ بدلا ہے 
پہلے رکوع میں تین سٹائل آپ کو ملیں گے ابتدا میں بڑا دھیمہ انداز ہے دل جوئی کا انداز ہے سات آیات چونکہ حضور سے خطاب ہے اور حضور کی دل جوئی اور تسلی کرنا مقصود ہے جس پر ہم تفصیلاً غور کر چکے ہیں لہذا وہ بڑا دھیمہ انداز سمجھانے کا انداز تسلی دینے کا انداز دل جوئی کا انداز ہے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ سے شروع ہو کر اور آیت نمبر سولہ تک یہ نو آیات ان میں بڑی تیزی اور تندی اظہار غضب اس لیے کہ وہ ایک کردار جس کا کہ ہم پچھلے دونوں مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ حضور کے مخالفین میں تین قسم کے کردار تھے ایک تو انتہائی ہر اعتبار سے خیر سے خالی ابو لہب اس کا ایک نمایاں اس کی علامت ایک وہ کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کے پہلو تھے جرت بھی تھی جسارت بھی تھی بہادری بھی تھی بخل بھی نہیں تھا وہ مخالفت تو کر رہا تھا لیکن یہ کہ اللہ لیلان ڈنکے کی چوٹ حملہ آور ہو رہا تھا تو سامنے سے اس کردار کا ایک کی نمایاں مثال جو ہے وہ ابو جہل ہے ایک درمیان میں کردار تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے قرآن مجید میں یہ ہے ایک مصالحت انداز مصالحت آمیز انداز جس کو میں نے پہلے تعبیر کیا تھا کہ میٹھی چھری سے جسے ہم محاورتاً تعبیر کرتے ہیں یا گڑ دے کر مارنے کی کوشش کہ کچھ مصالحت ہو جائے اور وہ جو ایک شدید ترین امتحان سے ہم دو چار ہو گئے ہیں کہ حق سامنے آ گیا ہے قبول کرتے ہیں تو طرح طرح کے مسائب سامنے آتے ہیں اپنی مسلحتیں جو ہیں وہ مانے ہیں اس حق کو قبول کرنے میں نہیں کرتے ہیں تو اندر سے دل جو ہے بلامت کرتا ہے ضمیر کاٹتا ہے تو اس سے بچاؤ کی کوئی شکل ہو جائے یعنی میں نے عرض کیا تھا یہ منافقانہ کردار ہے اور یہ مصالحانہ انداز اختیار کرتا ہے وہ جو قانونی ایمان کی سرحد تھی اس کے جو ادھر رہ گئے وہ کافر تھے گویا کہ انہیں ہم یہ کہیں گے کہ کافروں میں سے مخالفین میں سے جو اس کردار کے حامل تھے وہ گویا کفر کے منافق تھے اور جو کسی سبب سے اس پالے کو کراس کرائے ادھر آ گئے وہ مسلمانوں کے منافق تھے مسلمانوں میں منافق تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ان نما نحر و ہم تو مصالحت کرنا چاہتے اصلاح کرنا چاہتے خام خواہ دنگا فساد اور خام خواہ یہ زیادہ اپنے موقف کے اوپر بہت ہی زیادہ تشدد جو ہے اس کا کیا حاصل ہے تو یہ کردار ہے اس پر اللہ کا غضب بھڑکا ہے ان آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ دوسرا حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کا اس کا انداز جو ہے بڑا غضب ناک انداز تھا تیسرے حصے میں ایمان بالآخرہ کو ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا گیا وہاں بھی بڑا دھیمہ انداز ہے افہام و تفہیم کا انداز ہے البتہ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے انیس آیات پر مشتمل اس میں ابتدا سے انتہا تک بہت ایک تیزی کے ساتھ ایک رد و قدح کا انداز ہے کہ جیسے مخالفت ہو رہی ہے اور مخالفین جو ہیں وہ بھی اپنی سی کچھ دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اس بات آخرت بالخصوص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے دلائل دے رہا ہے پھر اس میں رد و قدح جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک 
ایک بحث و نزاع کی کیفیت ایک رد و قدا کا انداز ہے دوسری توحید یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ چار جو ابتدائی صورتیں ہیں ابتدائی اس معنی میں کہ ان کے شروع میں بالکل ابتدائی وہی والی آیات شامل ہیں سورہ علق سورہ نون سورہ مدثر سورہ مزمل ان چاروں میں تین تین مضمون مشترک ہیں آغاز میں حضور سے خصوصی خطاب جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مزمل میں ہے سورہ مدثر میں ہے سورہ علق میں دوسرے یہی جو ابھی میں نے جس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا مخالفین کے ساتھ ان کے کردار کو سامنے لا کر پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ظاہر ہو رہا ہے یہ دوسرا حصہ ہے کہیں ابو جہل کی شخصیت سامنے ہے کہیں ولید بن مغیرہ کی شخصیت ہے کہیں جیسے کہ سورہ مزمل میں کسی کا نام نہیں لیا گیا مجموعی طور پر ذرنی ومن ولمکذبین تیسرا مضمون جو اہم ترین مشترک ہے ان چاروں صورتوں میں وہ ہے اس بات آخرہ البتہ اس اس بات آخرت اور وہ جزا و سزا کا واقع ہو کر رہنا اس کے ذمن میں ایک بڑی حسین تدریج ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج اچھی طرح نوٹ کر لیں سورہ الگ کی تین آیتوں میں صرف ایک فلسفیانہ استدلال ہے انسان تعدی پر ظلم پر سرکشی پر زیادتی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے جھوٹ بولا زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی کا مال ظالمانہ طور پر ہتھیا لیا اور ہڑپ کر گئے کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی پیٹ میں درد تک نہیں ہوا تو یہ جو اخلاقی قانون ہے جو یہاں آپریٹو نہیں ہے فزیکل لاز آر آپریٹو تبھی قوانین یہاں پر نافذ ہیں آپ انگارے کو ہاتھ میں سے چھوئیں گے چھالا پڑ جائے گا ہاتھ جل جائے گا زبان پر رکھیں گے زبان پر چھالا پڑے گا زہر کھائیں گے مر جائیں گے لیکن یہ کہ یہ سب کچھ آپ حرام خوری کرتے رہیے اس کا کوئی نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا اس لیے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی جسارت جرتیں جو ہیں لایت غا تغیانی اور سرکشی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے راستنا دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد کوئی پکڑ نہیں کوئی محاسبہ نہیں کوئی جزا سزا نہیں اب اس کا ایک ہی علاج ہے ان الا رب کر رجا یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو اب یہ چیز ہے کہ جو انسان کو عدل پر انصاف پر سچائی پر نیکی پر خیر پر قائم رکھے گی یہ فلسفہ ہے اور میں ارض کر چکا ہوں کانٹ کے حوالے سے کہ اس مورل لا کو کانٹ نے استعمال کیا ایک کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں اس بات باری تعلیٰ کے لیے قرآن مجید اس اخلاقی قانون کو یا مورل لا کو اس بات باری تعلیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتا لیکن اس بات آخرت کے لیے اس دلیل کو لاتا ہے کہ آخرت پر ایمان کے بغیر اس دنیا میں انسان کا کوئی اخلاقی رویہ ممکن نہیں اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں اساس نہیں میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ جھوٹ بولنے میں مجھے فائدہ ہوتا ہے میں کیوں سچ بولوں جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے عہدیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم 
اے خیانت برتو رحمت استو گنجے یافتم خیانت سے خزانہ ملتا ہے دیانت سے اپنا بھائی بھی ناراض ہو جاتا ہے سچ بات کہیے تو بھائی بھی ناراض ہوگا اور والدین بھی ناراض ہو جائیں تو کیوں انسان سچ بولے کیوں دیانت پر قائم رہے کیوں فاقے کرے کیوں زیاں کار بنوں محب فکر فردہ نہ کروں علامہ اقبال کا وہ جو پہلا شعر ہے مجھے کیوں زیاں کار بنوں خود فراموش رہوں اب یہ زیاں کاری کیوں کی جائے تو یہ فلسفہ ہے جو تین آیات میں سورہ نق میں آیا اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تمثیل کے پیرائے میں وہی بات جو سورہ علق میں آئی ہے اصولی اعتبار سے یہاں ایک تمثیل کے پیرائے میں آسان فہم بنا کر اسے سامنے رکھا گیا کہ یہ اخلاق کی پستی میں انسان سنک کرتا ہے نیچے اترتا چلا جاتا اگر آخرت نہیں یہ وہ مضمون ہے کہ جو بعض تو پوری پوری صورتیں جو ہیں اسی پر ہیں ارائت الزی یقذب بالدین فضالق الزی یدعلیتیم ولا یحد ولا تعام المسکین فوائل المسلین الزین ہم انصلاط ہمساحون جزا و سزا کا انکار کرنے کے بعد لا بحالہ کردار جو ہے وہ ان پشتیوں کی طرف مائل ہو جائے گا پھر انسان کے اندر اخلاق حسنہ کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی اسی مضمون کو اکثر ترتیب میں بیان کیا گیا ویل المطفین الزین اضطال الناس یستوفون وضا کالوم و وزن یسرون عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین انسان اتنی پستی میں اس لیے جاتا ہے کہ اسے یا تو آخرت کا علم نہیں یا آخرت مستحضر نہیں رہتی اوجھل ہو جاتا ہے اس کا تصور ذہن سے تو یقیناً پھر انسان جو ہے اخلاق کی پستیوں کے اندر دھستا چلا جاتا ہے یہ بات یہاں تمثیلی پرائے میں باغ والوں کا جو ایک قصہ بیان ہوا انا بلاؤنا ہوں کما بلاؤنا اصحاب الجنہ اب اس کے بعد اس دوسرے رکو کے اندر اس موضوع پر ایک تو عقلی دلیل لائی گئی ہے ابتدا میں اختصار کے ساتھ اس بات آخرت کے لیے اور آخرت سے انحراف کی متعدد شکلوں میں سے بعض شکلوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ایک رد و قدا اور بحث و نزاع کی صورت میں یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا ہے کہ انحراف عن الآخرہ کی متعدد شکلیں ہیں اس کے حوالے سے میں تیسری تمہیدی بات اس وقت عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سامنے رکھیں کہ قرآن کے جو اصل اولین مخاطب تھے ان کا موقف تھا کیا آیا وہ خدا کے منکر تھے ملحد تھے گہریے تھے یا یہ کہ وہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے آیا وہ سب کے سب آخرت کے بالکل کورے انکار کرنے والے تھے یا ان میں آخرت کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی اپنے فکر میں اپنے نظریات میں اپنے عقائد میں شامل کر لی تھی کہ جس سے ایمان بالآخرت قانوناً ہوتے ہوئے بھی عملاً غیر مؤثر ہو جاتا تھا تو جب تک یہ چیز سامنے نہ ہو آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ جو مخاطب سامنے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے رد و قدا ہو رہی ہے اور قرآن اس طریقے سے تو ڈسکرپٹو انداز میں اور نیریٹو انداز میں بیان نہیں کرتا کہ ان کا موقف یہ تھا ان کا کہنا یہ تھا اور اس کا اب جواب ہم یہ دے رہے ہیں یہ جو ہمارا عام اسلوب ہے دنیاوی تصانیف کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین کا کہنا یہ ہے ان کا موقف آپ نے نقل کیا اب آپ نے ایک ایک بات کا ہماری طرف سے 
یہ ان پر اعتراض ہے ہم ان کی بات کا یہ جواب یہ انداز نہیں ہے یہاں تو جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے خطیبانہ انداز کے اندر اب اسی کے بٹوین دی لائنز آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا اور اسی کے پس منظر میں جھانکنا ہوگا کہ کون اس وقت مخاطب ہے اس کا موقف کیا ہے اس کا قول کیا ہے جس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اس رکو کی ابتدائی چند آیات کو سمجھنے کے لیے جان لیجئے کہ جو مخاطبین اولین تھے قرآن حکیم کے سب سے پہلے تو یہ بات ان کے بارے میں نوٹ کر لی جائے کہ اگرچہ بعض اس دور میں بھی جن کو ہم کہیں گے دہریین مادیین ملحدین موجود تھے لیکن بقدر قلیل جس کو کہتے اکثر و بیشتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے کہ خالق وہی ہے تخلیق میں اس کا کوئی سازی نہیں ولا انسالتا ہوں من خلق اللہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی آسمان و زمین یہ فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک قدر قلیل ایسے لوگوں کی اس دور میں بھی موجود تھی جنہیں ہم اس وقت کہیں گے دہری جو کسی بھی مافوق الفطرت ہستی کو یا مافوق الطبیاتی کسی وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے گویا کہ مادیین صرف مادہ ہے اور یہ کائنات ہے اور یہ خود چل رہی ہے نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی جلانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا چنانچہ سورہ جاسیہ میں جو ایک قول نقل کیا گیا ہے بعض لوگوں کا وہ در حقیقت دہریت کاملہ یوں سمجھیے کہ جدید دور کی جو دہریت کاملہ ہے اس کے پورے فلسفے کو ایک آیت میں سب بولیا گیا یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر چونتیس ہے وقالو ماہیا اللہ حیات النت دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا اللہ دہر اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی ہماری سوائے اس دنیا کی زندگی کے اس میں تو آخرت کا انکار آ گیا نموت و نحیا ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں کوئی ہمارا مارنے والا جلانے والا کوئی اور کوئی شخصیت کوئی ہستی نہیں وما یہلکنا اللہ دہر اور جو ہلاکت بھی آتی ہے تو وہ یہی گردش افلاق ہے یہ دہر ہے اسی کا یہ الٹ پھیر ہے یہی جو سلسلہ اسباب و علل ہے اسی سے خود بخود یہ کارخانہ چل بھی رہا ہے اسی کے ساتھ ہلاکت بھی وابستہ ہے تو یہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک آیت کے اندر جسے ہم جدید دہریت کہیں گے وہ موجود ہے تو گویا کہ کچھ نہ کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی موجود تھے چاہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوں آٹے میں نمک کے برابر ہوں لیکن ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ قرآن مجید نے ان کے موقف کو بھی نقل کر کے پھر ان کی بھی نفی کی ہے ہمارے لیے حکمت کا اور دانائی کا وہ حصہ بھی قرآن مجید میں آ گیا اکثر و بیشتر لوگ جو وہاں تھے انہیں آپ کہیں گے مشرق یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے اور ایمان بالآخرہ کے ضمن میں کم سے کم پانچ شیڈز تھے وہاں اس معاشرے میں موجود جن کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے ایک تو وہ لوگ تھے جو سرے سے منکر تھے آخرت واخرت نہیں ہے کیسے ممکن ہے جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی جب کہ ہمارا یہ حال ہو جائے گا تو کیسے ممکن ہے ہاتھ ہے ہاتھ علما تو انہونی بات ہے انہونی بات ہے جو بات کہی جا رہی ہے یہ قطن ناممکن ہے بل عجب منظر فقال الکافر شعیب عجیب ایزا متنا و کنا تو رابا سال کر 
جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا یہ ہونے والی بات یہ تو گویا کہ کورے منکر تھے صاف انکار کرنے والے آخرت کو نہیں مانتے قرآن مجید میں ان سے جو بحث و نظاہ ہے اور جو گفتگو ہے جو ان کے خلاف ان کے اس موقف کے خلاف ان پر جو حجت قائم کی گئی ہے اس صورت میں وہ مضمون نہیں ہے یہ مضمون جو ہے آپ کو اس انتیسویں پارے میں سورہ قیامہ میں ملے گا پورے شد و مت کے ساتھ پورے زور شور کے ساتھ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے ساری بات ہوتی ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو بتاؤ کہ تم اللہ کو کس اللہ کو مانتے ہو آجز و لاچار اللہ کو مانتے ہو یا علاقل شعین قدیر اللہ کو مانتے ہو اگر وہ علاقل شعین قدیر ہے تو گویا کہ تم خود اپنی نفی کر رہے ہو ایک ایسی ہستی کو مانتے ہو جو ہر شے پر قادر ہے اور پھر کہتے ہو کہ کیسے کرے گا وہ الحسا ظالے کا بے قادرین موتا کیا وہ ہستی جو تمہارے نزدیک تم اگر تسلیم کرتے ہو کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے الاکل شعین قدیر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے پھر اس پر استدلال لایا جاتا ہے کہ جس نے تمہیں اس گندے پانی سے بنا کھڑا کیا پورا انسان بنا دیا ایک بوند سے اس کی خلاقی کے بارے میں کیا تصور ہے تمہارا پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو افعینہ بالخلق الاول کیا ہماری وہ قوت تخلیق ختم ہو گئی کیا ہم آجز آ گئے یہ مختلف انداز ہے مثبت انداز میں فرمایا جاتا ہے اللہ وہی ہے جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اپنی مخلوق کو پھر اس کا یادہ بھی کرے گا تو جو پہلے پیدا کر سکتا ہے اسے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیسے مشکل ہو گیا حالانکہ عقل عام بھی یہ حکم لگائے گی کہ کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے کر لیا ہو تو اب تو اس کو ریپیٹ کرنا ہو تو آسان ہو جائے گا تو یہ رد و قدا ہے ان لوگوں سے کہ جو آخرت کے سرے سے منکر تھے باس بادل موت کو محال سمجھتے تھے انہونی بات سمجھتے تھے اس سورہ مبارکہ میں ان سے بحث نہیں اب اس کے بعد آئیے وہ دوسرا جو حصہ ہے اس انحراف انل آخرہ کا وہ اس موقف پر کہ آخرت تو ہے ہوگا اللہ کے پاس جانا ہے اس کے لیے عقلی دلائل ہیں شواہد ہیں سب کچھ ہیں لیکن اب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں شامل کی نمبر ایک ہمارے کچھ شرکا ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے شفاعت باطلہ ہاؤلا شفا اللہ معلوم ہوا کہ جب جیسے کہ آپ کو ریاضی میں معلوم ہے کہ زیرو سے بڑی سے بڑی رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی اب وہ آخرت کا ماننا باس بادل موت کو تسلیم کرنا سب غیر مؤثر ہو گیا زیرو ہو گیا جب آپ نے اس کے ساتھ یہ شفاعت باطلہ کا تصور قائم کر لیا کہ وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں کچھ ہیں جن کی ہم ڈنڈوت کرتے ہیں ہم ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں آخر چادریں چڑھاتے رہے ہم جا کر بڑی بڑی قیمتی چادریں بڑی بڑی ہم نے دیگیں چڑھائی ہیں کہ نہیں چڑھائی اور ان بتوں کے سامنے آ کے ڈنڈوت کرتے ہیں ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ کس لیے ہاؤلا شفا اونا معلوم ہوا کہ وہ منکر تو نہیں تھے جو شفاعت باطلہ کا تصور رکھتا ہے وہ آخرت کو مانتا ہے تو شفاعت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے لیکن یہ کہ اس تصور کے ساتھ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زیرو سے ضرب دے دی گئی اب وہ زیرو ہے وہ آخرت کا ایمان یا اقرار یا اس بات یا باس بادل موت کو تسلیم کرنا بالکل غیر مؤثر ہو گیا اس شفاعت باطلہ سے ضرب کھا کر دوسری ایک جو اس سے 
صورت ہے انحراف کی اس سے نسبتاً ہلکی یہ میں بہت ثقیل چیزوں سے ہلکی چیزوں اور لطیف چیزوں کی طرف آ رہا ہوں تدریجاً وہ یہ کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ ہماری ایک نسلی نسبت ہے ابراہیم کی اولاد ہے نحن ابنا اللہ واحد باہو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اس کے بڑے چہتے ہیں لاڈلے ہیں اب یہ سب سے زیادہ نمایاں طور پر یہ موقف تھا یہود کا اور آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تو یہ مستقل فلسفہ ہے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ جب ہم اس کے چنیدہ لوگ ہیں پسندیدہ لوگ ہیں ہم ایک برتر نسل ہیں اب ابراہیم کی اولاد ہیں تو ہم تو یقیناً سیوق فرولانا ہمیں بخش دیا جائے گا اور اگر بل فرض باقی نو انسانی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو لن تمسن نار اللہ یام معدودات ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن اس سے زائد نہیں یہ دوسرا ہے تصور اور اسی کے ساتھ شامل کر لیجئے یہ تو ایک نسلی نسبت تھی ایک گروہی نسبت بھی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں امت مرحومہ اب معلوم ہوا کہ چونکہ ہمارا ایک تعلق ہے نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم نام لیواں ہیں لہذا جو بھی ہمارے عمل ہوں جو کردار ہو جو بھی کچھ ہو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ نسبت جو ہے یہ ضمانت ہے کہ بہرحال وہاں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا یہ دوسرا انحراف ہے تیسرا انحراف جس پر کہ یہاں اس رکو میں گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے اس کے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا وہ بعد میں اس کے حوالے دوں گا اس وقت تو اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ اصحاب ثروت اصحاب دولت و وجاہت انہیں یہ ذرہ ہو جاتا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں عزت دی دولت دی سرمایہ دیا اقتدار عطا فرمایا تو یقیناً ہم اس کے چہیتے ہیں اور جب ہم اس کے چہیتے ہیں تو اس کا یہی چہیتا ہونا دلیل ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا اور جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں یا دولت دی سرود دی وجاہت دی عزت دی تو اس کی بنیاد پر اپنے چہیتے ہونے کا ذوق کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی بات ہے کوئی نہ کوئی سرخاب کا پر ہمیں آخر لگا ہوا ہے تبھی تو اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے ورنہ یہیں پر ہے وہ جو اقبال نے وہ قاب کا اور چیونٹی کا مکالمہ لکھا ہے کہ تو اپنا تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خا کے راہ میں میں نحس پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں ایسی بھی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو دو وقت کے روٹی کے لیے جو ہے وہ در بدر مانگتی پھرتی ہے اور ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس دولت کے انبار لگے ہیں تو دیکھیے ایمان بلّہ کتنا ان کا کمی ہے کہ اللہ ہے اس نے ہمیں پسند کیا ہے اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو اگر اس نے ہمیں یہاں یہ سب کچھ دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا اور آخری اور موسٹ سٹل انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے رحیم ہے غفور ہے رعوف ہے اسے کیا لینا ہے عذاب دے کر یہ آخری بات ہے کہ یہ تو سب کو شاید ایسے ہی صرف دھمکیاں ہیں جو دے دی گئی ہیں جیسے باپ کبھی سخت دھمکی دے دیتا ہے اپنی اولاد کو اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ایسا کر گزرے گا 
یہ گویا کہ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں ورنہ اللہ بڑا غفور بڑا رحیم بڑا کریم بڑا نقطہ نواز بڑا ذرہ نواز باتیں ساری صحیح ہیں لیکن کلمت و حقن ارید بہل باطل بات صحیح ہے لیکن اس سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ باطل ہے اس کو قرآن کہتا ہے ماں غرہ کا برب کل کریم یہ اللہ کی شان غفاری اور شان کریمی کے اوپر دھوکہ انسان کھاتا ہے وہ جہاں غفور اور رحیم ہے وہاں منتقم بھی ہے شدید انتقام بڑا شدید انتقام لینے والا بھی ہے شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا بھی اس کی یہ دونوں شانے سامنے رہیں تب تو انسان کا طرز عمل درست رہے گا اور اگر اس میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو اللہ ہی کے نام پر شیطان دھوکہ دیتا ہے وغرکم بلاہل غرور اس دھوکے باز نے تمہیں اللہ پر کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ لطیف انداز جس کو میں نے ابھی کہا سٹل انداز جو ہے شیطان کا دھوکہ دینے کا وہ یہ تو یہ ہیں انحراف الاخرہ کی مختلف صورتیں جن میں سے بعض اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں آ رہی ہیں اب آئیے ان تمہید تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں ان المتقین عند ربہم جنات نعیم اگرچہ رکوع کے نشان کا فصل یہاں حائل ہو گیا ہے لیکن جوڑ لیجئے پہلے رکوع کی آخری آیت کیا تھی کزال کل عذاب ولا عذاب الآخرت اکبر لوکانو عالمون اس طرح عذاب آتا ہے جیسے کہ اس تمثیل میں یا اس واقعے میں اس قصے میں بیان کیا گیا کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا پرچہ چاک ہو چکا ہوتا ہے اچانک اس کے سامنے وہ تباہی اور بربادی آتی کزال کل عذاب اس طریقے سے اچانک وہ عذاب سامنے آتا ہے ولا عذاب الآخرت اکبر اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اس لیے کہ دنیا میں جو بھی اس قسم کے حوادث ہوتے ہیں تو تلافی مافات کا موقع ہے پھر کوشش ہو سکتی ہے ایک فصل برباد ہو گئی دوسری فصل کے لیے انسان جو ہے قبر کس لیتا ہے محنت کرتا ہے امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو یہ نقصان ہوا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلافی ہو جائے گی یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی لیکن یہ ہے کہ پھر انسان کوشش کرتا ہے دھرتی کے کونے خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو پھر مٹی سینچو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو لیکن یہ کہ وہ جو آخرت والا معاملہ ہو نا پھر کوئی موقع نہیں ہے اس لیے ولا عذاب الآخرت اکبر لوکانو عالم اب اس کے ساتھ سائمل کے حوالے سے بات شروع ہوئی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یہ ہے وہ سائملٹینیس کنٹراس فوری تقابل یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس متقین اب یہ جو تقوی کا اصل مفہوم اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ چونکہ بالکل ابتدائی آیات ہیں ابتدائی دور کی آیات ہیں وہ تقوی ابھی ایک اصطلاح کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا ہے یہ الفاظ رفتہ رفتہ اصطلاحات کی شکل اختیار کریں گے یہاں لفظ تقوی کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھیے تقوی کے معنی بچنا یعنی انسان کے اندر ایک اخلاقی حص جو اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے وہ اخلاقی حص اگر بیدار ہے تو وہ روکتی ہے اندر ہی سے اسے کوئی چیز جو ہے اندر ہی سے کوئی بریک لگتا ہے یہ کام غلط ہے مت کرو یہ چیز صحیح نہیں ہے اس پر تمہارا حق نہیں ہے مت ہاتھ بڑھاؤ یہ بچنا ہے جس کو کہ انسان وہ اپنی اندرونی آواز اپنی اخلاقی حص کی وجہ سے 
اور اس کے مقابلے میں آخری پارے میں صورت اللیل میں جو آیا ہے استغنا بے پرواہ ہو جانا جب یہ اخلاقی حسکند ہو جاتی ہے تو انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں جائز کہہ رہا ہوں ناجائز کہہ رہا ہوں صحیح جو میرے لیے میرا حق ہے وہی لے رہا ہوں یا کسی کے حق پر دسترازی کر رہا ہوں وہ استغنا ہے اور اس کے برعکس جو کیفیت ہے انسان کی اس اخلاقی حص کی بیداری کی وہ تقوا ہے تو وہ لوگ کے جن کی یہ اخلاقی حص بیدار ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں اب جب یہ منفی اور مثبت دونوں انداز میں جزا و سزا کا اس بات ہو گیا وہ تمہیدی بات جو میں کہہ رہا تھا اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے اس صورت میں بھی آپ کو یوم القیامہ کا تصور نہیں ملے گا ابھی باقاعدہ قیامت کا تصور اور جہنم کا ذکر نام لے کر وہ یہاں نہیں آ رہا جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تدریجن ایک مضمون کا ان, ان صورتوں کے اس لیے میں بار بار تقابلی مطالعہ کرا رہا ہوں سورہ علق میں بھی یوم الآخرہ کا ذکر نہیں ہے جہنم کا ذکر نہیں ہے سورہ نون میں بھی نہ جہنم کا ذکر ہے نہ اس کے عذاب کی تفصیل ہے نہ اس کے شدائد کا ذکر ہے کچھ نہیں صرف اصولاً وہاں لفظ آیا ہے ان الا رب کا رجا اب یہاں پر ایک تصور آخرت کا دیا جا رہا ہے آخرت ہے کوئی اور زندگی ہے پچھلی زندگی ہے اس سے آگے خاص طور پر یوم القیامہ جس کا تصور کے پھر بہت ہی وضاحت کے ساتھ آیا ہے سورہ مزمل میں بھی ہے سورہ مدثر میں ہے یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطرون بھی اس کا ذکر جو ہے سورہ مزمل میں آپ کو ملا ہے سورہ مدثر میں آئے گا فیضان و فخف السور فیضان و قرف الناقور فضال کا یوم ازن یوم العصیر الکافرین غیر و یسیر اب وہ جا کر مرتکز ہو رہا ہے یوم القیامہ پر ذکر اور پھر جہنم کا ذکر ان لدین کالم و جہیم و تامن ذا غصہ اور سورہ مدثر میں وہ جہنم کا جب ذکر آیا ہے تو اس لیے اس تدریج کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ایک آخرت کا اجمالی تصور اور اس میں منفی اور مثبت جب دونوں باتیں آ گئیں اب دلیل آ رہی ہے افا نج المسلمین کل مجرمین مالکم کم کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں کے برابر 